0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con Exposición del Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. Pueden seguir la transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es y en Facebook. Dirige la oración el Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. Vengo a postrarme, vengo a adorarte al Señor tu Dios, adorarás, a Él solo servirás, le dijo Jesús a Satanás. Y al Señor, al Hijo Eterno del Padre, Dios hecho carne por nosotros, que quiso humillarse, bajar a un pesebre, subir a una cruz, dormir a la intemperie, aquel que fue tentado, que fue calumniado, injuriado, escupido, azotado, coronado de espinas, al rey de los judíos y del universo, lo adoramos en esta cuaresma. Nos preparamos a verle glorioso y resucitado en la Pascua, con Elías y Moisés, Pedro, Santiago y Juan, lo contemplábamos en el monte Tabor. Transfigurado, también aquí está transfigurado, es verdad, no, no vemos ese resplandor que vieron los apóstoles, no vieron ese rostro humano. Pero sabemos que bajo esta apariencia de pan está esa blancura infinita de la divinidad. Está el logos hecho carne. Hacemos ese acto de fe. Creo, Señor, que estás aquí presente, el Hijo eterno de Dios, el sentido del mundo el Logos que ha creado este mundo por el que todo ha sido hecho, hecho carne en el seno de María, metido en un pequeño pesebre, en un sepulcro, resucitado y ahora aquí en esta custodia. Hacemos este acto de fe, creo, Señor. que Estoy delante de ti, una persona viva, resucitado, de corazón palpitante. No estoy ante una idea ni ante una cosa, sino ante Cristo vivo, y con ese espíritu de reparación, propio de los primeros viernes de mes, con Sora santa, acompañando a Jesús en Getsemaní, recuperando aquella hora que perdieron los apóstoles que se durmieron, y con pidiendo el espíritu de conversión y penitencia de la cuaresma, penitencia, metanoia, cambio de mente, cambio de corazón. Sí, Señor, haznos un trasplante de corazón. Somos un corazón duro, soberbio. Encerrar en nosotros mismos, como en la parábola que hoy nos has dicho en la misa y que vamos a meditar un poco de pulón y Lázaro. Tantas veces somos ese pulón en nuestro pequeño mundo, metidos en nuestras historias, en nuestros problemitas, que nos parecen los mayores del mundo. Pues aquí venimos a poner ese corazón a remojo en tu infinito amor que se vaya ablandando. Y en ese espíritu hacemos esta hora santa, ojalá reparando y alegrando el al corazón de Jesús por los disgustos que le hemos dado en este mes de febrero, con ese espíritu de, de alegrar por los disgustos de amar al amor no amado, de amar al amor que nos ha amado. Es así nos quedamos este primer momentito, pues siempre con humildad, Señor, no soy digno, no soy digno de que entres en mi casa, pero tampoco soy digno de estar aquí contigo. Pero tú fuiste al banquete con Mateo, con los pecadores, los publicanos, fuiste a casa de zaqueo, también quieres venir a la nuestra. No he venido a por los justos, sino por los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Estoy contigo como estuviste con Mateo, Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me quiere. y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vamos a quedarnos aquí, contemplando esta parábola de Jesús. Un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, banqueteaba cada día y mientras un mendigo echado en su portal cubierto de llagas que no le daban ni lo que caía de la mesa del rico y tenía más compasión de él, los perros que el rico, que los criados de ese hombre. Pues vamos a ver aquí distintas imágenes. En primer lugar, el rico o el que se cree rico, pues soy yo y eres tú. Cuando nos creemos autosuficientes, cuando nos encerramos nuestro pequeño mundo, cuando me parece que ya tengo bastante con lo mío. Y no pensemos rico en el sentido de millonario, no, no. También puede ser uno rico porque se apoya en su salud, en sus cualidades, en su belleza, en su fuerza, en su inteligencia, en sus relaciones, en sus ideas, en sus virtudes. Me creo ya muy bueno, me creo ya rico, me meto en mi mundo. Me autocontemplo. Y eso ya es el inicio del infierno. El infierno es la falta de comunión. Es vivir encerrado en mí mismo. Es vivir no en comunión con Dios y con los demás, sino metido en mi capsulita, en mi pequeño mundo. Y mientras se pueden estar muriendo de hambre. Bueno, no es mi problema, que lo arreglen otros. Y también hambre, no solo material, que hay mucha, sino todavía más espiritual y de amor y gente que está sola, y enfermos que no visitamos y ancianos abandonados. Sabemos por Radio María muchas personas que están solas y que precisamente agradecen tanto la compañía de la radio o aquello de tantos lugares, tantas residencias de ancianos que miran cada vez que se abre una puerta a ver si van a verle a sus familiares y no son. Otra vez que tampoco. El hombre rico encerrado en sus aparentes riquezas y en cambio tantos pobres de un tipo y de otro. Y ahí está Jesús presente. Primera escena, yo soy el que se cree rico, pero en realidad soy pobre, soy muy pobre. Soy pobre porque no tengo ni humildad ni lo más importante que es el amor. La caridad. Y por ello no tengo tampoco la alegría profunda. El placer se compra en este mundo. Eso es facilísimo. O te lo regalan incluso. Pero la alegría no hay manera. Eso no se compra. Eso brota del corazón. Y la felicidad profunda, el gusto por la vida en su conjunto, la paz en medio de los problemas. Hace mucho me decía una persona con, con problemas: decía, bueno, pero cuando uno está en Dios, todo lo relativiza. Todo lo vive con paz y viceversa. Si uno no está en Dios, cualquier problema se nos hace un mundo, se nos cae encima y ya parece que, que no hay más que mis problemas. Por eso hacemos bien entrar nuestras intenciones a esta hora santa, pero, pero no nos cerremos a ello, no venimos solo a pedir o a pedir por lo nuestro. Venimos a estar con el Señor. Y el Señor, como busca nuestro bien, pues muchas veces nuestro bien implica... El decirnos cuatro cosas bien dichas, con caridad, con amor, con misericordia. Pero, él lo dice, aparece en la Escritura esta frase, yo a los que amo reprendo y castigo. Mala educación es decir a todo que sí y a todos los caprichos del niño. Por eso vamos a recordar cómo Jesús a una de esas comunidades cristianas a las que se dirigen las cartas del Apocalipsis, esos capítulos impresionantes, dos y tres del Apocalipsis, pues hay una, la última carta a la que se dirige a la Odisea, recuerda mucho a este rico, a este que se cree muy rico, y le dice Jesús, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero ¿por eres tibio, ni frío ni caliente? Estoy a punto de vomitarte de mi boca porque dices, yo soy rico, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. ¿Cuántas veces nos va bien las cosas y nos parece eso? Yo ya. Y no digamos ya el ateísmo radical, no necesito de Dios. Pero ojo, que podemos ser creyentes teóricos y en la práctica ateos prácticos. Vivir con sin contar con Dios, tomar decisiones sin preguntarle, pensar que las cosas salen por nuestras artes y industrias, y industrias, no por la gracia de Dios, pues no es verdad, no es verdad. Dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada y no sabes que eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo, madre mía. Como el Señor nos ha quitado de golpe esa vestidura de lino falsa, eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo, ¿qué te crees? Que ya eres el centro del mundo. Pero el Señor nunca regaña para dejarnos tirados en tierra, humillados, no, 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 no sino para levantarnos, para animarnos. Por eso, después de estas palabras duras, dice, te aconsejo, que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas. El oro es símbolo de la virtud reina, la caridad, el amor. Jesucristo quiere revestirnos, vestiduras blancas. Adán lleva, pecaron, se sintieron desnudos y Dios, dice el Génesis, con ese lenguaje simbólico, les vistió, les hizo un vestido de pieles. Y San Pablo dice, revestidos de Cristo. La gracia de Dios nos quiere revestir. Todos somos pobres pecadores, pero el Señor quiere darnos su vida. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa toma de hábito que se hace en las órdenes religiosas es un símbolo de lo que todo cristiano debe tomar el hábito de María. Llevar el escapulario es un símbolo de recibir esa gracia de Dios. Sí, te aconsejo que compres ese oro acrisolado y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez y colirio para untarte los ojos a fin de que veas a cuántos ciegos Jesús curó que no veían y cuántas veces somos ciegos que no vemos que no vemos con los ojos de Dios que miramos en plan humano que seguimos pensando que la pobreza la humillación es, es una desgracia y al revés la riqueza es, es lo mejor pues no los valores evangélicos son al revés hay de vosotros los pobres los ricos, perdón y en cambio bienaventurados los pobres yo a cuantos amo reprendo y corrijo El Señor no reprende para fastidiarnos sino porque nos quiere ten pues celo y conviértete mira estoy de pie a la puerta y llamo como estaba Lázaro a la puerta del rico pues nos quedamos con esta primera escena reconozcamos que muchas veces ocupamos ese papel del rico porque me creo que ya lo tengo todo porque me creo muy bueno porque me creo muy listo porque creo que no necesito de Dios porque creo que ya está dominado esto de la vida cristiana y es mentira eres pobre, ciego, desnudo Jesús deja muchas veces que caigamos que, que veamos nuestra pobreza pero por ese fin bueno de nuestra conversión. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. El rico se encerró en sí mismo y se mantuvo encerrado en sí mismo, incluso en la muerte. Por eso el infierno empieza en esta tierra y el cielo también. El infierno es encerrarme en mí y cuando llega la muerte no abrirme al amor y la misericordia y quedarme en esa situación Claro, con la diferencia de que en esta vida, ese que está encerrado en sí mismo y que en el fondo está amargado, pero bueno, se busca distracciones, placeres, entonces bueno, puede pasar más o menos. Se siente mal por dentro, pero se distrae, pero luego ya no hay distracción que valga. Ya o estás con Dios o, o no hay más. Y por eso el infierno es tu propio auto, autocastigo. Encerrarte en ti mismo para siempre. Te crees rico y eres pobre. Jesús nos hace ver esa pobreza. Y que seamos humildes y pensemos que precisamente Él se hizo pobre para enriquecernos, lo dice San Pablo. Se hizo hombre para divinizarnos. Lázaro soy yo. Soy ese que me se cree rico, y en realidad soy pobre, ciego y desnudo. El Señor quiere enseñarme a reconciliarme con mi debilidad, a aceptarme pobre, como nos enseñó Santa Teresita del niño Jesús. Nosotros tantas veces huimos de nuestra verdad. No queremos que nos vean nuestros defectos, no queremos que nos vean llorar, no queremos que se manifieste nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. Tenemos que aprender de Jesús, a hacernos mendigos, mendigos delante de Dios. Como el publicano, Dios, ten compasión de mí. Como el ciego, ten compasión, Jesús, hijo de David. Como la mujer que lloraba a sus pies, con humildad, no creernos ya buenos. Y caer en esa autosuficiencia de epulón. Nos quedamos así este... Primer ratito pidiendo esa conversión y escuchando como Jesús está a la puerta. Está a la puerta, como Lázaro estaba a la puerta del rico. Lázaro no abrió, vamos a abrir nosotros a Jesús. Jesús nos llama desde la Eucaristía, ahora mismo. Jesús nos llama también a través de ese familiar que quizá tienes abandonado, que no quieres cuidar de ese enfermo, de ese pobre, de los pobres de este mundo, de aquellos a los que podrías ayudar. Mira que estoy a la puerta y llamo.
1: Estoy a la puerta y llamo. Morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo. Si me abres entraré y yo cenaré. No nada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amor.
0: Creo rico, pero soy pobre. Pero ahora vamos a fijarnos en otro sentido más profundo de esta parábola. Hace años se la había explicar así al Padre Miguel Ángel Pardo, buen amigo, y me llamó mucho la atención. Que nos yo os lo propongo, que ahora en fin nos pensemos que en realidad ese pobre Lázaro es Jesús. Sí, porque siendo el verdaderamente rico, no rico egoísta, sino el rico que nos da todo a compartir Dios, que nos da su propio ser, su propia vida, sin embargo se ha hecho pobre. El Hijo de Dios se hizo pobre, haciéndose hombre, pero no solo haciéndose hombre, sino un pobre que nace en la calle, que nace donde los animales, un refugiado que huye a Egipto, uno que vive en una aldeilla, un trabajo manual, que no tiene dónde reclinar la cabeza, que va a morir en una cruz. Pero además podemos ver un símbolo cuando dice que Lázaro tenía llagas. Y no recordamos que el gran e impresionante cántico, los cánticos del siervo de Yahvé, que se proclama el más largo y profundo en el Viernes Santo, se nos dice... Nos habla de sus heridas, nos habla que tiene como unas llagas, una lepra, ese siervo de Yahvé. Sí, es Jesús, es el pobre Lázaro y está a la puerta de nuestro corazón. Y eso, bueno, pues porque toda la redención en que consiste, en que Dios quiere, nos invita a su amor. Y como hemos dicho mil veces en muchos programas, Dios Puede todo, pero lo que no quiere es que le amemos por obligación. Eso no sería amor, claro. Nos invita a una amistad, nos invita a un desposorio. Eso implica la libertad. Entonces, ¿cómo lo va a hacer si no, puede, no quiere obligarnos? Pues como hacen los que quieren conquistar a alguien. Nos intenta enamorar. Entonces, él se pone a la puerta a ver si le miramos, aunque sea por compasión, como ese mendigo que nos enseña sus llagas, ha bajado del cielo a la tierra, no quiere asustarnos como en el Sinaí, con truenos y rayos desde lo alto, sino desde abajo, que miremos hacia abajo como los que miraban al niño en el pesebre, que miremos a ese pobre Lázaro, a Jesús, mira que estoy a la puerta y llamo. Mañana le abriremos respondía para lo mismo responder mañana. Pero sigue ahí, un día y otro, un año y otro. Hablaban hace poco de alguien, un joven, porque en sus padres llevan sufriendo años y nada, y no hay manera. Y cuando menos lo han esperado, parece que se ha convertido. ¿Pero qué ha pasado? Jesús está ahí, a la puerta de cada uno, como estuvo a la puerta de, de Agustín, 30 años hasta que entra en su corazón de Íñigo, de Loyola, de tantos otros. Él fue a la casa de Zaqueo, fue a hospedarse a casa de un pecador, ha bajado del cielo a la tierra y se hace necesitado. Ha querido tener sed de mí, mujer, dame de beber, tengo sed, se gritó que sintió en lo más hondo de su corazón la Madre Teresa, tengo sed. Dios se ha hecho hombre para mendigar nuestro amor, ese amor que tantas veces hemos rechazado como el Hijo Pródigo, pero él no se cansa, sigue ahí. Pero tantas veces damos un poquito, un poquito. Bueno, cumplir, voy a misa los domingos. Pero es solo un apéndice de nuestra vida. No lo rechazamos del todo, pero no es el centro de nuestra vida. Y Ahí está el problema. Y como Dios nos ama, nos respeta y respeta nuestra libertad. Y espera conquistarnos. La redención es una conquista de amor. Conquistar el corazón del hombre. Y para eso se le ha ocurrido algo genial. Que nunca hubiéramos imaginado. Increíble. Y es que se hace mendigo, necesitado, herido, mendigo de nuestro amor. Buscándonos así, enamorarnos. Y anda que no hay ejemplos. Me viene a la mente Santa Teresa, pues ya en el convento, pero estaba tibia. Lo que oíamos del apocalipsis, no eres ni frío ni caliente. ¿Y cuándo realmente la conquista Jesús el corazón? Pues un día, que de repente se fija en aquella imagen de un Cristo muy llagado, flagelado. Y dice, pero, pero... Tú has hecho esto por mí, yo que estoy haciendo por ti, perdiendo aquí el tiempo, jugueteando, haciendo tonterías y yendo al locutorio sin necesidad a cotorrear con los caballeros de Ávila. ¿Pero pero qué es esto? Ese día Jesús conquistó su corazón. Cristo nos quiere enamorar, nos quiere conquistar por la paciencia. Un día y otro, ese famoso himno a la caridad, donde dice la caridad es paciente, es benigna, todo lo cree, todo lo espera. En vez de la caridad poned... Jesús, el corazón de Jesús, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tiene paciencia infinita con cada uno de nosotros. Antes nos cansaremos nosotros de pecar que el de perdonar. Es el amor de Cristo que no se cansa, que sabe que somos así, pero que no se va a marchar, estará hasta el final. Pues ahí está nuestra decisión. ¿Me sigo encerrando en mi caparazón, banqueteando con mis pobres tonterías como Epulón? pulón? ¿O voy a abrir la puerta? Del todo, no un poquito. Abrir de par en par las puertas a Cristo. Des, des, desencerrar esas puertas, abrirlas del todo. Como nos enseñaba San Juan Pablo II. Ábrelas y ahí invita a tu banquete a Jesús. Realmente es Él el que te invita al suyo, a la Eucaristía y al reino de los cielos, al banquete celestial, pero para eso tienes tú que invitarle a tu vida y no como un apéndice, no como algo más, no como un hobby. Bueno, unas horas a la semana mi hobby es dar catequesis, un apostoladito por ahí, pero vamos, el centro de mi vida es otras cosas, está en, otro, en otras realidades. No, Cristo en el centro, Cristo Eucaristía. Vivir desde la adoración. Cristo en los enfermos, pobres, necesitados. Vivir desde la caridad. Amar a Dios con todo el corazón presente sustancialmente aquí, en la Eucaristía, en la Iglesia, pero de otra manera distinta, pero también real en los más necesitados. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristianos perseguidos el otro día. Los más muertos en un atentado Burkina Faso. Cinco mil, me parece que son al año, en Nigeria. Los cristianos que mueren por su fe. Y podríamos seguir tantos y tantos países. Pero sin necesidad de eso, pues, ¿cuántas veces? Nosotros también perseguimos de otra manera a Jesús. ¿Por qué me persigues? O aquella otra pregunta que hace Jesús... Aquel criado de anás que le da una bofetada. Si he hablado mal, muéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Yo Creo que esta noche, en este ratito, podemos quedarnos escuchando estas preguntas de Jesús. ¿Por qué me persigues con tu falta de amor, de caridad hacia los demás? ¿Y por qué me pegas con tu tibieza, con tus pecados, aunque sean pequeños, nos parecen pequeños, veniales? ¿Por qué me pegas? Pero no le fulmina al soldado, no le fulmina al criado. Jesús sigue mirando con amor. Pues nos quedamos contemplando a este Lázaro llagado, este Lázaro que es Jesús pobre, que con su cuerpo herido ha querido sufrir la pasión precisamente para eso, para conquistarnos. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, tus pies heridos,
2: tus pies de mensajero que trae la paz,
1: que trae la paz. Amigo. Tus manos suaves y las heridas que las traspasan,
2: con ellas me alzaste y me abrazaste.
0: Y adoraré tu cuerpo herido. Jesús quiere conquistarnos mostrándonos hasta qué punto nos ha amado. Vamos nosotros a abrazar ese cuerpo de Cristo con este amor en la adoración eucarística, pero también con nuestra caridad. Ahora nuestra caridad en la intercesión. Vamos a abrazar todas esas intenciones de oración, las que habéis enviado, las que están escritas al pie del altar las que ahora estáis poniendo en redes sociales, las que enviáis al programa Entre Amigos de Mónica, las que ahora lleváis en el corazón, las que aquí tenemos, enfermos del personal, de voluntarios, a Javi, Cristina, a Natalia, acordamos del padre Juan Manuel Uceta, y Adolfo, y otras personas con cáncer, heridas, Vamos a abrazar a los enfermos del mundo entero, a los soldados, a los que están en guerra, a esos niños de Ucrania, a los que hemos intentado consolar esta Navidad. Pues vamos a presentar todas estas intenciones y a la vez pedimos al Señor que nuestro corazón no se cierre como el de Pulón, que, que nuestro corazón se abra en la conversión. por la Santa Iglesia para que en esta cuaresma todos nos volvamos a Dios, experimentemos su misericordia, y su amor, preparemos así a la Pascua en particular, pedimos por el Papa su salud e intenciones, obispos, sacerdotes, misioneros, religiosos, laicos, seminaristas, vocaciones, movimientos laicales, no endurezcamos el corazón. por las autoridades de España de todas las naciones en particular las que están en situaciones de tensión de persecución religiosa como Burkina Faso pedimos por las víctimas de ese atentado del pasado domingo por el fin de las guerras en Tierra Santa, Ucrania países africanos, americanos, asiáticos tantas víctimas inocentes, niños mayores, ancianos por las familias las que no tienen trabajo los matrimonios en crisis, las personas abandonadas, madres embarazadas o tentadas al aborto, niños, parejas con hijos que no creen ya en el matrimonio como algo sagrado, jóvenes desorientados con ideas de suicidio, trastornos psicológicos, de identidad, adicciones. Pedimos por el respeto a la vida de ancianos, personas solas, dependientes, personas con diversas discapacidades. el corazón con los enfermos, a veces los que tienen enfermedades mentales no los entendemos, tantas situaciones difíciles, adicciones, enfermedades raras, operaciones. Pedimos por el personal sanitario que tengan esa caridad con los enfermos y por supuesto también por las almas del purgatorio, fallecidos de nuestros voluntarios, bienhechores, oyentes y también siempre Enviáis peticiones por esta emisora en su 25 aniversario y dais gracias por tantos beneficios recibidos del Señor y de la Virgen en todos estos años. Entre los cientos de intenciones particulares, simplemente como un símbolo de las demás, Antonia, pido por el padre de mi hijo para que Dios sea su guía, para que formemos una familia con la bendición de Dios. Inés pide por un sacerdote, don Ramón, que está delicado, y lleguen más sacerdotes que puedan ayudarle. María Auxiliadora pide por una persona que ha pedido la eutanasia. Sergio encomienda a los fallecidos del incendio de Valencia, pedimos... También por todas esas familias y todos los que tanto han sufrido y están sufriendo esa tragedia. Dolores por la reconciliación de mis hijos. Ella hoy cumple 82 años. Que me recupere pronto de las heridas, de un atropello. Una mujer de Albacete por la reconstrucción de nuestro matrimonio. Yo estoy dispuesta a perdonar la infidelidad. Josefa por su nieta Natalia que tiene leucemia y tiene 17 años por víctor y todos los enfermos manolo te doy gracias señor te pido perdón y ayuda para mi familia y por los presos sus familias los drogadictos sus familias finalmente magdalena nos pide rogad por mí por favor mis adicciones y mi pareja que me maltrata que me cuide y me quiera virgen mía y dios santo escúchame no puedo más pues muchas veces no podemos más como Jesús en Jesemaní, pero el Padre le dio fuerza, Señor. Queremos abrazar todas estas intenciones y todas las demás que tú conoces y las que ahora mismo te presentan nuestros oyentes. rey que se ha hecho pobre, humilde, que es ese pobre Lázaro que está a la puerta de nuestro corazón. Y hemos querido escuchar su voz sin endurecer el corazón en esta noche, en esta hora santa, para empezar este mes de marzo, mes de cuaresma, mes de preparación a la Pascua. Les diste el pan del cielo,
3: que contiene en
0: sí todo Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pues ahora Jesús nos bendice a cada uno donde estemos con esa mirada de amor, de misericordia. Él no se cansa de mirarnos así. Hasta aquí la Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. Ha dirigido la oración el Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María.